0: سلام أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره هذا الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن حقوقنا خلال مرحلة التوقيف ما قبل المحاكمة بصفتنا أشخاص مقيمين في الأردن، مواطنين أو عمال مهاجرين في هاي الحلقة بدنا نحكي عن حقوق الأحداث خلال هاي المرحلة من التقاضي كيف بتختلف عن حقوق باقي الأشخاص المعرضين لهذا الإجراء وشو هي الضمانات القانونية الموجودة للحفاظ على حقوقهم وما مدى تطبيقها لنجاوب على كل هاي الأسئلة وغيرها بنستضيف في هاي الحلقة المحامية سهاد السكري مستشارة قانونية في مركز العدل للمساعدة القانونية ومسؤولة عن محور كسب التأييد في المركز ممكن بعضكم عم يتساءل بداية شو يعني حدث؟ الحدث هو
1: كل من لم يتم 18 من عمره وهم مقسمين لعده فئات اللي تحت 12 سنه هدول ما بيكون في عليهم مسؤوليه قانونيه اللي هو الطفل الحدث المراهق هو من 12 سنه ل 15 سنه من 15 ل 18 بيكون الحدث الفتا
0: طيب إجرائياً شو الاختلاف ما بين إلقاء القبض على حدث مقارنة بشخص راشد؟
1: إجراءات إلقاء القبض بشكل خاص هي مش منظمة بشكل تفصيلي في قانون الأحداث هي منظمة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية فالإجراءات تقريبا واحدة بالنسبة للدبوطات وكيفية إلقاء القبض والمختلف هو في كيفية التعامل مع الحدث الذي يتم إلقاء القبض عليه في مجموعة الضمانات نص عليها قانون الأحداث من من ضمنها عدم الاختلاط بين الأحداث والبالغين. من ضمنها مراعاة المصلحة اللي هو المبدأ الأساسي اللي بيقوم عليه قانون الأحداث وبيقوم عليها منظومة عدالة الأحداث بشكل عام أم أم كمان إنه بتم القبض عليه من خلال ضابطة عدلية متخصصة اللي هي كانت إدارة شرطة الأحداث وحاليا بعد الدمج صارت إدارة حماية الأسرة وشرطة الأحداث يعني بتم التعامل معاه من قبل فريق متخصص في التعامل مع الأحداث طبعا بالنسبة للجن نص قانون الاحداث على انه يتعامل مع الحدث الانثى غير انثى فبكون دائما باي اجراءات لالقاء القبض سواء بالغين او احداث لازم يكون في كادر او مرتبات من الشرطه النسائيه للتعامل مع الاناث زي ما حكيت لك انه بكون في فصل بين الاحداث وبين البالغين في كافه الاجراءات، يعني ما بكون في تعامل فيش فيش اختلاط بين الفئات.
0: وخلال التوقيف نفسه شو هي المعايير الضابطة لإجراءات توقيف الأحداث وكيف بتختلف عن توقيف الراشدين؟
1: بداية نحن عمالنا بنحكي عن منظومة متخصصة، عمالنا بنحكي عن شرطة متخصصة، ضابط عدلية متخصصة اللي هي شرطة الاحداث، عمالنا بنحكي عن مدعي عام متخصص ومدعي عام احداث، عمالنا كمان بنحكي عن قاضي متخصص وقاضي احداث، عمالنا كمان بنحكي عن مراكز خاصة لتوقيف الاحداث، فبيتم الفصل تماما في عمليات حتى عمليات النقل، ما بيكون في اختلاط بين بالغين واحداث في عمليات النقل دور الاحداث هي دور مخصصه للاحداث بالنسبه للموقوفين هي دار التربيه، هي دار تنشا بموجب قرار من الوزير تعتمد او تنشا او تعتمد بقرار من الوزير وهي مخصصه للتعامل مع الاحداث اللي بيصدر بحقهم مذكرات توقيف. في مثلا اختلاف بين البالغين والاحداث بالنسبه لمده التوقيف ما قبل المحاكمه، مده التوقيف ما قبل المحاكمه بالنسبه للاحداث عشر 10 ايام بينما المدعي العام صلاحياته بالنسبه للبالغين 14 يوم. فكمان هذا ضمانه اخرى للتقصير. هلا من 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 الاشياء المهمه انه لا يجوز توقيف الحدث في الجنح بشكل عام حتى لو تم التوقيف يتم اخلاء سبيل الاحداث فبالتالي لا يجوز توقيف الاحداث
0: في الجنح بشكل عام. وبتوضح سهاد انه المبدا الرئيسي في توقيف الحدث انه يعد ملاذ اخير بنظر المشرع فبالتالي اذا كان في بدائل للتوقيف
1: يتوجب انه نروح ونتبعها هلا الاشكاليه وين؟ انه نحن عندنا مشكله في البدائل، البدائل نص عليها قانون اصول محاكمات جزائيه والقانون عماله بيحكي عن الجنح في اصول محاكمات جزائيه ونحن في قانون الاحداث بنحكي انه لا يجوز توقيف الاحداث بشكل عام في مثل هذه الأنواع من القضايا فبالتالي أنا بعتقد أنه أصول جزائية من هاي الناحية لا تنطبق على قانون الأحداث لكن مشكورين القضاء قضاة الأحداث هم قضاة متخصصين وعلى قدر من الكفاءة والخبرة والاختصاص اجتهدوا وأصبحوا يطبقوا قانون أصول محاكمات جزائية بالنسبة للأحداث الموقوفين، فمثلا بدل التوقيف في المراكز في بعض أنواع القضايا صاروا يصدروا قرارات بالبقاء في المنزل آه وبتم المتابعة من خلال الضابطة العدلية ووزارة التنمية الاجتماعية للتقيد بمدة البقاء في المنزل كمدة للتوقيف عوضا عن التوقيف في مراكز التوقيف أو في دور في دور الأحداث
0: طيب خلينا نحكي عن دور الأحداث شو ظروفها وشو أنواعها وتصنيفاتها وكيف بتتوزع في أنحاء المملكة
1: هلا للفئات العمريه قانون الاحداث حكى عن تصنيف بالنسبه للاحداث الموقوفين والاحداث المحكومين ما حكى عن تصنيف لكن بالنسبه للاعمار لكن ب بموجب قانون الاحداث لانه قسم الاحداث الى فئتين فئه الاحداث من 12 ل 15 وفئه اللي هي المراهق وفئه الفتى من 15 ل 18 فوزاره التنميه الاجتماعيه هي تفصل بين الاحداث بالنسبه للفئات العمريه هلا بالنسبه للظروف صراحه بشكل عام حسب الامكانيات المتوفره تحاول وزاره التنميه الاجتماعيه جاهده انها توفر كافه الامكانيات اللازمه حتى انه الحدث فعليا ان حقق المبدا بيعاد... المبدا اللي, اللي ناصص عليه قانون الاحداث اللي هو المعيار الدولي اللي هو اعاده الدمج والتاهيل والاصلاح لكن يبقى موضوع الموارد عندنا مشكله فيها الموارد مش دائما متوفره لحتى انه نحن نقدر انه نرتقي بالخدمه ونرتقي بالظروف بشكل اكبر اول اشي انه ما عندنا دور احداث في الجنوب عندنا دار احداث للموقوفين من 15 ل 16 بالصيفه وهي هاي بتستقبل جميع الاحداث من جميع مناطق المملكه ما عدا منطقه الشمال فبالتالي الحدث الموقوف مكان سكنه بالعقبه بالجنوب بدوا يجي على عمان فالأهل بدهم يزوروا بعمان تمام فأنت ملاحظة قديش في صعوبة في هذا المجال يعني إحنا الهدف الأساسي إنه نحن ما نمنعه من التواصل مع العالم الخارجي هذا قد يكون محدد خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه أغلب الأحداث أو في نسبة كبيرة منهم قدراتهم المالية لا تكفي إنه يتكلفوا
0: المواصلات ضمانات توقيف الأحداث أكثر ارتباطاً بمتطلبات فئتهم العمرية خصوصاً فيما يتعلق بالدراسة فبإمكاننا نلاقي ضمانات أخرى في القانون مثل المادة أربعة من قانون الأحداث واللي بتنص على إنه قضايا الأحداث تعتبر من القضايا المستعجلة إضافة للماده 17 اللي بتنص على إنه محاكمة الحدث تجري بصورة سرية تحت طائلة البطلان بمعنى إنه لو فقدت سريتها تعد باطلة وبحسب المادة 19، على المحكمة إنها تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية لو اقتضت مصلحة الحدث ذلك وهذا بتماشى مع حقه بالوصول للتعليم لكن بحسب دراسة تحليلية لعدالة الأحداث صدرت عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وعن اليونيسف عام 2018 في بعض الفروقات بين عملية عدالة الأحداث وفقاً للقانون وفي الممارسة العملية فذكر خبراء عدالة الأحداث أنه في عدة أوقات ما بيتم فيها الفصل بين الأحداث المخالفين للقانون والراشدين. منها أنه يتم نقل الأحداث والراشدين في نفس مركبة الشرطة من المركز الأمني إلى مكتب المدعي العام أو المحكمة. أو أنه يتم الاحتفاظ بالأحداث والراشدين في نفس الزنزانة في المراكز الأمنية خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى. تحديداً أنه زنزانات الحجز الخاصة موجودة في ثلاث محافظات فقط هي عمان وإربد ومادبا. وهذا غير انه لا توجد مناطق او غرف انتظار صديقه للحدث في المراكز الامنيه ومكاتب الادعاء العام ومحاكم الصلح ومحاكم البدايه ومحاكم الاستئناف. ومع ذلك في حقوق معينه كفلتها التشريعات الاردنيه للاحداث. هلا من من اهم حقوق
1: الحدث التواصل مع العالم الخارجي، لازم لازم الحدث يمكن من انه يتواصل مع ذويه، يعرف مكان واسباب التوقيف، ونص قانون الاحداث على انه لا يتم اي اجراء الا بحضور ولي الامر او مراقب السلوك في حال عدم وجود ولي الامر، مع انه انا بشوف انه مراقب السلوك هو ضروره وهذا اللي بيحدث فعليا في اغلب الحالات، انه مراقب السلوك بيكون موجود منذ اللحظه الاولى اللي بتواجد فيها الحدث في اداره شرطه الاحداث او في قسم الاحداث المعني.
0: ومراقب السلوك هو موظف في وزاره التنميه الاجتماعيه اللي بتولى مراقبه سلوك الاحداث، بيوفر الدعم والمساعده الاجتماعيه خلال مختلف الإج إجراءات مع الحدث من لحظة إلقاء القب حتي نهاية الإجراءات ووصولا لمرحلة الرعاية اللاحقة وتنفيذ الأحكام ومن مسؤوليته أيضا إنه يتابع إجراءات التعامل مع الحدث وآلية تنفيذ العقوبة.
1: بالإضافة لهذا الحكي كمان في عنا ضمانة هي ضمانة الحصول على المساعدة القانونية. لكن هاي الضمانة رغم انه قانون الاحداث بيحكي انه يجب على المحامي انه يحضر في جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة لكن لا يتم توفير المساعدة القانونية او المحامي منذ لحظة إلقاء القبض فبتأخر توفيرها لمرحلة المدعي العام وحتى توفير هاي الضمانة في مرحلة المدعي العام واجهتنا العديد من المشاكل في البداية نتيجة للنص القانوني نتيجة لمثلا النص القانوني يحكي إنه على المحكمة إنها اتعين محامي للحدث فبالتالي المدعي العام حسب منطوق النص المدعي العام اه وحسب الاجتهاد وما تم تفسير المادة إنه المدعي العام بشكل مباشر لا يملك أنه يعين محامي يجب أن تقوم المحكمة بالتعيين في مرحلة المدعي العام فكانت, فكانت هاي, هاي هي إحدى الأسباب في تأخير توفير هاي الضمانة للأحداث منذ البداية لكن في الآونة الأخيرة بلشنا نشوف توسع في توفير المساعدة القانونية خاصة أنه قانون أصول محكمات جزائية لما تعدل حكى عن اختصاص المدعي العام في تعيين المحامي
0: من الضمانات الأخرى اللي حدثتنا عنها سهاد هي الضمانات الاجتماعية واللي بتشمل توفير مراقب
1: السلوك مع الحدث في خلال الإجراءات لإعداد التقرير لتوفير المساند الاجتماعية للحدث إفهامه الإجراءات يعني شوي الصدمة والخوف والرهبة من الإجراء القضاء المنظومة الجزائية اي حدا طبيعي يعني اي حدا عادي هو رح يواجه هاي هاد هاد هاي الصدمه وهذا الخوف، فشوي بنحاول انه من خلال هاي الضمانه انه نخفف من من الصدمه ومن التعامل المباشر مع الاجراء الجزائي خاصه انك انت عمالك بتتعاملي اما مع ضابط عدلي او مع قاضي وطبيعي هذا هذا بيولد هذه هذه الحاله من الرهبه. ايضا زي ما حكينا انه الحدث بيكون مده التوقيف اقل من الشخص العادي او الشخص البالغ ايضا الاجراءات بتكون بشكل منفصل عن اي وجود اي بالغ ضمن الاجراءات طبعا الكادر الكادر بالكامل سواء مرتبات امن عام او قضاهم من القضاه المتخصصين ايضا هاي ضمانه مهمه للتعامل لانه في اجراءات معينه في خصوصيه في سريه الحدث ما بيصير إنه مثلا تنشر صورته لا يجوز عزله لا يجوز التعامل معه بالقوة كل هاي التفاصيل بيكون مدرب عليها الشخص اللي عماله بتعامل مع الحدث خلال الإجراءات أيضا يفترض أنه المحامي اللي عماله بوفر المساعدة القانونية أيضا هو شخص مدرب على التعامل مع الأحداث والتعامل مع إجراءات منظومة عدالة الأحداث حسب ما نص عليه قانون الأحداث والمعايير الدولية اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
0: حكينا في حلقه سابقه عن بدائل التوقيف ما قبل المحاكمه والاستخدامها ما زال يعد محدود في الاردن لكن ما مدى استخدام البدائل في قضايا الاحداث هلا بخصوص
1: الاحداث نحن لسه عم من عاني من التوقيف من طول امد التوقيف بالنسبه للمنظومه الجزائيه بشكل عام والاحداث بشكل خاص لانه القانون نص على المصلحه الفضله والمصلحه الفضله هون بتحكي إنه إحنا في حال التوقيف عماننا منعزل الحدث عن المجتمع عم نعزله عن بيئته عم من عرضه لتجربة قد تكون تجربة أقصى ونتائجها أكثر شدة من يعني إنه نلجأ للبدائل. أيضا ممكن إنه يكون التوقيف سبب مهم من أسباب عدم الالتحاق بالتعليم أو عدم الانتظام بالتعليم. فكمان هو عماله بيأثر على نفسيا عم بيأثر على النمو والتطور وبالنهايه نحن عمالنا بنحكي انه المبدا الاساسي بيحكي انه التوقيف هو الملاذ الاخير ولأقصر فتره زمنيه ممكنه ويتوقف اللجوء الى قرار التوقيف على مدى مراعاه مبدا المصلحه الفضله هلا في بعض الحالات نعم قد تكون مصلحه المصلحه الفضله للحدث هي التوقيف اذا اذا كانت بيئته هي سبب الخط هي من اسباب الخطوره اذا كان بدنا نرجعه لبيئه تساهم في تفاقم المشكله او ما كان في مكان امن انه يلجا له اذا ما لجانا الى التوقيف. توقيف، لكن مش دائما هذا هذا الواقع، يعني مش دائما بيكون التوقيف لهذه الاسباب
0: على الرغم من الضمانات العديدة اللي وفرها المشرع الأردني للأحداث فيما يخص التقاضي، إنه لازم نسأل عن مدى تماهي قانون الأحداث مع التوصيات الحقوقية الدولية بخصوص التعامل معهم في مرحلة التوقيف، وتشريعياً شو هي النواحي اللي لسه بحاجه لتطوير؟ هلا
1: من من ناحيه الشرعية زي ما حكيت لك هلا في في بعض الاشياء المتعلقه مثلا باختصاص شرطه الاحداث كان في مقترحات لتعديل بالنسبه لهذا الاختصاص انه نوسع من دائره الشمول ودائره الاختصاص ونحاول انه يكون في توزيع جغرافي كبير لشرطه الاحداث. حتى نضمن إنه ما يكون التعامل إلا من خلال الضابط العدلية المختصة والمتخصصة في المجال آه كمان آه كان في آه آه مقترح بالنسبة للاختصاص بالنسبة للقضايا المخدرات إنها ترجع لقانون الأحداث وترجع للمحاكم النظامية بالنسبة للنظر في هذه الأنواع من الجرائم حتى آه يكون فعلياً آه عندنا قضاء أحداث متخصص يعني نحن عندنا ضمانات لكن قضاء أحداث متخصص حسب المعايير الدولية وما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل وطلقات العام لجنة حقوق الطفل لتفسير أحكام الاتفاقية خاصة المادة 40 من الاتفاقية لغاية الآن مش كتير نحن يعني منسجمين بشكل كبير معها لأنه عندنا زي ما حكيت لك قضاء متخصصين لكن ما عندنا قضاء متخصص بالأحداث لسه عندنا المحاكم في مش محاكم منفصلة للنظر والتعامل مع الأحداث
0: وبحسب نفس الدراسة اللي ذكرناها فيما يخص جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية شرطة مكافحة المخدرات هي اللي بتملك الصلاحيات في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث بمعنى إنه جرائم المخدرات اللي يدعى أن الأحداث ارتكبوها بتم التحقيق فيها من قبل إدارة مكافحة المخدرات ومن قبل ضباط الدائرة على الرغم من عدم تخصصهم في التعامل مع الأحداث المشتبهين كما أنه قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016 لا يقدم أي معاملة خاصة للأطفال المخالفين للقانون في جرائم المخدرات نفس الإشكال موجود بالجرائم ذات الصلة بقانون مكافحة الإرهاب في كونه بينطبق على الأحداث أيضاً ولمديرية الأمن العام صلاحية التعامل مع قضايا الجرائم المذكورة ضمن القانون لكن الأحداث المتهمين ينبغي التعامل معهم من قبل محكمة الأحداث وفقاً للمادة 15 من قانون الأحداث ويلي بتنص على إنه لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة. حتى مراقب السلوك اللي حكينا عنه قبل شوي، مع إنه وجوده يعد من الضمانات المهمة اللي وفرها قانون الأحداث، إلا إنه لسه أمامه مجال للتطوير.
1: بالنسبة لمراقب السلوك واختصاصه ودوره يفترض كمان انه يكون في توسيع اكبر لا وتفعيل لما ورد في قانون الاحداث خاصة بالنسبة لبرامج الرعاية اللاحقة وبالنسبة لموضوع تفعيل بشكل اكبر لقاضي تنفيذ العقوبة مهمته الاساسية انه يتبع كيف عمالها بتتنفذ العقوبة ويراجع الحكم اللي اللي تم وكيف هل فعلياً عمّاله بحقق نتائج خاصة بالنسبة للعقوبات غير السالب الحرية؟ كمان هاي نحن بحاجة إنه نطور بشكل أكبر إجراءاته والاختصاص وارد في القانون لكن كيف بدنا نفعل هذا الاختصاص بشكل بشكل كبير خاصة إنه في كتير من القضاة هو قاضي أحداث أو قاضي تنفيذ عقوبة أو قاضي تسوية بالإضافة لوظيفته وليس قاضي متخصص في في هذا المجال فهذا كمان من ضمن المحددات اللي, اللي بتعيق بشكل أو بآخر التفعيل الكامل للضمانات
0: لكن الموضوع لا يخلو من الإشكالات فبتشير الدراسة التحليلية لعدالة الأحداث إلى أنه على الرغم من كون مشاركة مراقبة السلوك في قضايا الأحداث مهمة إلا أنه هناك بعض التحديات المرتبطة بعملهم مثل أنه ممكن يتم تعيين أكثر من مراقب سلوك واحد في نفس القضية للحدث المخالف وفي بعض الحالات، إذا أخذ ضابط إدارة شرطة الأحداث إفادة الحدث قبل وصول مراقب السلوك، ممكن يقوم مراقب السلوك بالتوقيع على الإفادة كما لو كان حاضر. وقد يكون هناك مشاكل بجودة بعض تقارير مراقبي السلوك، مثل إنها لا تقدم صورة شاملة عن خلفية الحدث وملابسات الجريمة اللي تم ادعاء ارتكابها. بالإضافة إلى إنها قد لا تضم معلومات مفصلة وتوصيات مبررة بشكل واضح بشأن التدابير والأحكام.
1: بالنسبه لموضوع التسويه قانون الاحداث في رقم 32 لسنه 2014 ب لانه عمالنا بنحكي انه انه قانون عصري وقانون بيحكي بيطبق المنهج النهج الاصلاحي إجا بمرحلة اسمها مرحله التسويه هاي في القضايا في انواع معينه من القضايا الجنحويه يكون العقوبه فيها اقل من سنتين بتوقف على الشكوى في هاي الحاله شرطه الاحداث اعطاها اختصاص بانها تجري التسويه في هاي الانواع من من الجرائم ما نحولها حتى نحول الحدث عن الإجراء الرسمي عن إجراء الجزاء الرسمي ويتحول للقضاء وشرطة الأحداث في هاي الحالة هم بيمارسوا دور قانوني وأيضا دور اجتماعي لأنه هو عماله بيجري تسوية وصلح بس مش صلح اللي مقصود الصلح إنه أنا بدي أصلح عشان أنهي القضية لا هو صلح لغايات الإصلاح أنا مش هدفي أني أنهي القضية أنا هدفي إصلاح الحدث بإجراء التسوية وأحوله عن الإجراء الرسمي التسوية جزء منها مالي، جزء منها لكن مش كلها مالي، مش كلها تعويض، أنا بدي أعوض الضحية مالياً وبدي أعوض الضحية أيضاً نتيجة الضرر النفسي والآثار السلبية الناتجة عن الجريمة، هذا كله لازم يعرف الحدث اللي في نزاع مع القانون اللي ارتكب هذا الفعل، فهذا المقصود من التسوية اللي أوجدها القانون.
0: حسب القانون، الحدث المحكوم عليه وبيبلغ سن الرشد خلال فترة حكمه بتم نقله من دور الأحداث إلى مراكز الإصلاح والتأهيل. شو العبرة من هذا الحكي؟ وشو تبعاته المحتملة على المحكوم؟
1: لأنه المبدأ الأساسي هو عدم اختلاط الأحداث بالبالغين. فهو هلأ صار بالغ. لكن كانت التوصية وحالياً قانون الأحداث المعدل اللي آه آه اعتقد أن رفع لديوان التشريع والرأي رفع للحكومه بيحكي عن اقسام مخصصه في مراكز الاصلاح والتاهيل لهذه الفئه حتى ما يتم اختلاط بين بينهم وبين البالغين الاخرين اللي اصلا يحاكموا بجرائم هم بالغين فهاي هاي هاي, هاي هي الاشكاليه حاليا انه نحن نحن مع انه نحن بدنا نفصل البالغ انه خلص اصلا نحن بنفصل بين ال15 عن ال16 وعن ال17 عشان اختلاف الفئه العمريه فمنطقي انه نفصل كمان فوق ال18 بس لما بدنا نفصله ما بدنا اياه يختلط بكمان آآ بالغين آآ او او يعني معتادين او مكررين بشكل بشكل مختلف
0: حديثنا مع المحامي سهاد جاوب على تساؤلات اساسيه حول الاحداث بحسب التشريعات الاردنيه واختلاف الاجراءات المتعلقه فيهم امام منظومه العداله عن الراشدين خلال مختلف مراحل التقاضي وممكن ولد عنا تساؤلات اكثر شاركونا رايكم بالحلقه على منصات صوت المختلفه وانتظرونا بحلقه جديده الاسبوع القادم. كنت معكم من الاعداد والتقديم روان نخله من الكتابة جنى قزاز، من التحرير عمر فارس، ومن الهندسة الصوتية يزن قواس. وشكرا لفريق النشر والترويج اللي بفضلوا عم تسمعونا. بامكانكم تلاقوا رابط موقع مركز عدل للمساعدة القانونية والدراسة اللي اشرنا إلها في وصف الحلقة. هذا الموسم من بودكاست احوال من انتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب دجنتي في الاردن وبرعاية وزارة الخارجية الالمانية وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية.